0: A rendszerváltás után romlott valamennyire ez a statisztika, mert teljesen átrendeződött a gyilkosságok belső szerkezete. Megöttek a leszámolások, megöttek a bérgyékosságok, megöttek a gazdaság életen belül történő gyilkosságok. Volt olyan bérgyékos, aki egy ladát kapott a végrehajtásért. Volt olyan bérgyékos, aki amilyen szerszámot, vagy felszerelés, vagy valamit kapott. Volt, aki tévét kapott. Szóval olyan ügyek vannak, hogy elképesztő. Tehát a magyar viszonylatok között olyan bérgyékos, mondjuk a rohácson kívül nagyon lehetően fogalmazható meg, aki életforma szerint követi el a gyilkosságokat.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kesz, a Tamás, illetve Böcské Valás, tovább a 24.hu bűnögyi podcastja megtaláltok bennünket a Facebookon, megtaláltok bennünket a Patreonon, szorgalmazó, biztatunk benneteket, hogy támogassátok a Tangó és Keresh, hogy tudjuk folytatni azt a beszélgetést is, amit megkezdtünk a legutóbbi alkalommal, motor Kovács Lajossal, életlenes ügyek nyomozójával, aki hosszú időn keresztül vezette az országos rendőrkapitányság úgynevezett Dogl 5 ügyek osztályát. És számos olyan kérdés van, amit a Tamás már nagyon-nagyon rég meg akart kérdezni Kovács Lajosról, hogy át is adom a szó. Szervusztok, és köszöntöm Kovács Lajost. Azért fontos, hogy ezek ezeket a kérdéseket fel tudjuk tenni, mert azon hallgató kedvéért, akik azt reméljük, hogy velünk együtt szintén ugyanazon a érzelmi rafting túrán vannak, amelynek a legfontosabb jelentősége az az, hogy nem virunk egyetlen egy percet sem bűnügyek nélkül tölteni. Azok számára szeretnénk jelezni, hogy dr. Kovács Lajosnak a Halának Élve című az elmúlt évtized gyilkosságai címmel jelent meg az első könyve, akkor még korona kiadó 2003-as időszakából, amely könyvet azt lehet mondani, hogy azon hozzám hasonló félheréjű gyerekek, akik úgy gondoltuk, hogy milyen jó egy ilyen nyomozó, egy ilyen magyar megrégkörző körül lenni, számunkra fontos volt, és a mai napig fontos is maradt, és hát ebbennek a könyvnek, illetve a későbbiekben már a döglött ügyek osztálya miatt, meg egyáltalán a Mor megtette következő kötet okán, és az egy év mondjuk belügyi szemlében Más tudományos publikációk okán már ugye széles körben ismert és sokfelől előadásokat tartott Kovács Lajos könnyen azonosítható mindenki számára, de vannak azok a még hátulgombolós hekusok, mint amilyen én is lennék, akiknek ez a könyv és az ebből fakadó következtetések adnak magyarázatot a világra. Na most ennek a könyvnek az egyik első és legfontosabb tanulság tétele én azt gondolom, és ilyen értelemben hozzád fordulnék Lajos, hogy Mit lehet mondani, akkor, amikor az ember egy fiatal nyomozóként oda kerül, hogy az életvédelem területén, amit ugye most a hallgató kedvér mondunk, ugye a Kalámbóban, ez általában ugye a gyilkossági csoportot jelenti, mit jelent ott egy olyan helyszínen megjelenni, amely egy ismeretlenes, tehát nem tudjátok az elkövető kilétét már ott a helyszínen belőni, mert nem jesszel ott, még mondjuk adott esetben férésszegen, illetőleg nem tudjátok, az azt, hogy kik fordulhattak meg, és mikor, és egyáltalán az orvos szakértőnek a véleménye, hogy pontosan mikor is halt meg az áldozat, az is, hát nagyon komolyan determinálja meghatározati felderítéseteket és nyomozásokat. Tehát mit lehet mondani, miért van az, hogy 2003-ban egészen konkrétan tudod azt, hogy Józefóvics Jenőnénél 1971-ben ti kint voltatok, és miért tudod ezt 40 évvel később is, és mit jelent az, hogy a helyszínen beszerezhető tudást rendszerezni, és a fejedbe, mint valami fajta elme elmepalotába saját magad számára körbejárhatóvá tenni, meg kell, hogy ezt tudja tenni, ezt a szellemi kihívást. Nem is, hogy ennyire dióhéjban meg tudom majd fogalmazni
0: fogalmadni a választ, de a lényege az, hogy, hogy a kriminalistikának van hét alap kérdése, amit a, a klasszikus kriminalistikai tankönyvek is tartalmaznak, ez a, a mi történt, mikor, hogyan, mivel, stb. és ezekre a kérdésekre tud az ember választ adni, akkor tulajdonképpen megoldotta az ügyet. És a két legfontosabb, az a helyszínez köthető. Na most tudnék példát mondani arra, hogy amikor a helyszín nagyon sok információt ad, és arra is tudok példát, amikor szinte alig ad információt. Nagyon egyszerű példa a Fenyő János meggyilkolásának az ügye, ahol a helyszínen ott van a, az áldozat, akinek tudjuk a személyazonosságát, tudjuk azt, hogy mikor történt a bűncselekmény, mert rengeteg tanul látta, tudjuk azt, hogy hogyan történt a bűncselekmény, azt is látta rengeteg tanul, hogy lelőtték, tudjuk, hogy mivel történt a bűncselekmény, mert az elkövető egy kocsi alá bedobta az eszközt, és úgy menekült el, tehát meglett a gépistaja a helyszínen. Két kérdés, ami nyitva maradt, a kikövette el, és tulajdonképpen a miért. Az összes többi kriminális édés megválaszolható volt már a szemle alatt. És mondok egy másik példát, az ötös autópályán mellett találtak egy női holttestet, amelyet állatok félig megrágtak már, igen hiányos öltözetben, akinek a helyszín se volt ismert, mert ez másodlagos helyszín volt, valahol megölték, ide csak kitették a hortestet. A személyazonossága se volt ismert, mert semmilyen irat nem volt nála. A halál módja se volt ismert, mert még az a rendőrúrvos se tudta megmondani ott a helyszínen, majd a boncolás később. A mivel ölték meg és a mikor ölték meg se volt ismert, de tulajdonképpen egy kérdésre sem tudott a helyszíni szemle alatt válaszolni a hatóság. Na most a kiinduláshoz, egy nyomozásnál nagyon fontos az, hogy mik az alapinformáció. Ezért mondják azt, és csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az újszülő gyilkosságok azért sokkal nehezebbek, mert egy személytelepen találnak egy kidobott újszülött holtestet, annak nincs személyazomossága. Tehát nem lehet tudni, hogy kik a szomszédra égik, az emberi kapcsolata, vagy ki az ellensége, ki a haragosa, ki a szerelme, ki akárki. Tehát semmilyen kapcsolatot nem lehet tudni. Nincs kiindulási pont. Az áldozatnak, ha megvan a személyazonossága, akkor általában az első nyomozási cselekmények. A helyszínen rögzíthető nyomok, mert azok majd beazonosíthatóvá teszik a gyanúsítottat. A másik meg az, hogy ki lehet az a kör, akinek ilyen körülmények között, ezen a helyszínen, ilyen módszerrel okában állt, vagy indokában állt megcsinálni ezt a gyilkosságot. Ha ezekre a kérdésekre tudunk válaszolni, van kiindulási pontunk. És azért mondják azt, ez a befejező gondolat, hogy a rendőri zsargonban az úgynevezett pacekbalhé, amikor is korábban sose találkozott az elkövető az áldozattal, és nem lehet tudni, hogy miért őt szúrta ki és utána meg el is hagyta a helyszínt. Ezek a legnehezebb nyomadások. Mikor találomra kiválaszt egy gyereket az aberrált gyilkos, mint ahogy Bodgár választotta ki a cseppelét, vagy egyébként a néprigetbe kiválasztottak tökéletlenül az arra sétáló kisfiúkat, és kivitte csepperei szexuális motivumú gyilkosságot követett el, nem volt lehetőség a gyerekek ismerősi köréből a Bodgára semmilyen következetés nem utalt hanem ki kellett keresni azokat a szexuálisan abberált embereket, akik mozoghattak a népléget környékén, és így került képbe a bogdegál valahogy. Ennyit a nyomodás megindulásáról.
1: És ha már a megindulást ugye ilyen jól, és tényleg, a, ahogy azt a Lajos is mondta, tényleg csak dióéjban próbáljuk körbejárni, akkor a, az egy fontos dolog, hogy azon hallgatóink, akik már visszatérően figyelnek minket, azok talán tudják, hogy van egyfajta pedigrénk, amelyben a régi például akár Fábri Sándoros kabaré epizódokat fölföl használjuk például a Facebookos vagy egyéb más megjelenéseinkben, és azt gondolom, hogy volt egy olyan, egyébként a kabaré Separé nevű a Magyar Rádióban a Fábri Sendor által vezetett műsor, amelyből készült egy Jaru Separé, amely zsaru Separéban nagyon sokan jelen voltak az akkor fontos vagy fontosnak látszó bűnügyes zsaruk. hiányoztál te? És nekem nagyon, főleg azért, mert azt gondolom, hogy volt egy olyan mondat, amire ott egyik vendég sem tudott hirtelen mit mondani, mindenki lefagyott. Azt gondolom, hogy ezt muszáj vagyok felolvasni neked, abból a szempontból, hogy vaj te mit gondolsz erről az egyébként rendkívül irónikus mondatról és ilyen értelemben a Zsadu Szeparéhoz, Fábri Sándor által rakott alcímhez. Tehát ide egy alcímet vigyesztenék, gyilkolni csak pontosan, szépen. Tulajdonképpen a korrekt ügyekben, amiért én kicsit szomorú vagyok, importra szorulunk. Az a gyanúm. Szerintem amíg itt egy helyi termelésű, jól működő, korrekt bérgyilkos garnitúra nem lesz meg, addig én a civil társadalom kibontakozását homályosan látom. Ugye ezt a mondatot Fábri Sándor az egyébként a Fenyő János sérelmére elkövetett emberülés után teszi föl, akkor ott Doszpod Pétertől Gergényi Péterig bezárólag mindenki lefagy. Mit gondolsz te arról, hogy nyilván egy ironikus mondatban mennyire lehet azt mondani, hogy az emberülések alapján hát valami képet kapunk arról, hogy milyen világban is élünk?
0: Hát ez érdekes kérdés. A, az emberölésre azt szokták mondani, hogy viszonylag egyszerű megítélésű bűncselekmény. Ugye a csalókra azt mondani, az intellektuális bűncselekmény, nagyon törzsük, nagyon okos, kommunikatív képességű, besuraló tolvajok, akik aki valami legendával bemenek egy lakásba, és megetetik az öregember, az idős embereket valami szöveggel, hogy ők a szosztáról jöttek az önkormányzatot, vagy valami hülyeséggel, és simán ehető a domájuk, és szolgálatkészen odaadják az ékszereiket, a betétkönyvüket, meg minden nyavaját. A gyilkosságok nem ez a kategória. És azt kell mondjam, hogy a gyilkosságok magyar viszonylatban ismerősi körön belül elkövetett ölések többségében. Ezt úgy nevezi a szakzsargon, hogy háztartási gyilkosságok. Amikor a férje a feleséget, feleség a férje, egy gyerek a szülőt vagy fordítva, szomszéd a szomszédot, szerelmesek egymást, tesók egymást, ölik meg, és zárt körben van az elkövető is, meg az áldozat is. Ebből következik, hogy ezek a fajta gyilkosságok általában nagyon átlagos hétköznapi motivumok alapján történnek, indulatok alapján. Az alkohol és az emberi indulatok, a veszekedés, szerintem 200 gyilkosságból 150 esetben ezek a motivumok játszanak szerepet. És ez egy durva becsülés csak. Kevés az az ölés, amire a fáblis annyi utalhatott, hogy csak pontosan szépen. És ha pont a fenyőügy után mondta, akkor ez egy véletlen találat volt, mert utólag az élet bebizonyította, hogy a fenyőügy végrehajtása az éppen, hogy pontosan és szépen történt, mert egy külföldről importált bérgyékos követtel, most már tudjuk, hogy a rohács, akit el is ítéltek ezért a bűncselekményért, és ő az, akinek a személye abszolút nem merült föl, a bűncselekmény elkövetésének az időpontjában. Tehát a nyomozás első hónapjaiban, éveiben a Rohásnak a neve köszönő viszonyban nem volt az ügygel. Később természetesen különböző vonalakon eljutott a nyomozás oda, hogy Portik Tamás, Gyárfás Tamás, Rohács, és ez egy, ebben a körben van valahol a megoldás, a Rohás elkövetőként teljesen képben van. De az, hogy a, a magyar viszonyok között a bérgyilkosság a rendszerváltás után megjelent És évről évre található volt egy, kettő, három vagy négy bérgyékosság. Ez már arra alkalmas volt, hogy körülbelül a a 2000-es évek táján felállítsunk egy olyan ismérv gyűjteményt, hogy úgy mondjam, amely a bérgyékosságokra jellemző volt. Tehát az, hogy, hogy az előzetes felmérése az áldozatnak. Hogy történik, hogy a lekövetése, a programjának a megismerése. Általában ezt a megbízó szokta szolgáltatni a bérgyékosnak. És az, hogy az, akinek leginkább érdekében áll az áldozat halála, az közelében nincs a bűncselekménynek. Ez is azt jellemző, hogy vagy külföldön van, vagy egészen konkrét alibi van, társaságban van, igazolható módon. A bérgyékos személye az meg abszolút nincs összefüggésben és kapcsolatban az áldozatéval. Tehát azok a paraméterek, amelyek ezekre utalnak, ezek azt jelentik, hogy talán bérgyékosság történt. És most nem akarom fősorolni, mert ezek nem a média által ismertebb ügyek. Mondjuk a fenyő az igen, az abszurd kapott média médiaviszangot, de körülbelül olyan 8-10 olyan ügyet tudnék mondani, ami, ami magyar viszonylagban bérgyékosság volt, de ez, ha idézel mondom, ilyen magyaros végrehajtási, módja volt, egy viszonylag egyszerű. Tehát az, hogy fizetségebb, abból lehet levonni, hogy mit kap a bérgyékos azért, hogy meg elkövette a bűncselekményt. Volt olyan bérgyékos, aki, aki egy ladát kapott a végrehajtásért. Volt olyan bérgyékos, aki nagyon kevés pénzért, Volt olyan bérgyékos, aki amilyen szerszámot, vagy felszerelés, vagy valamit kapott. Volt, aki tévét kapott. Szóval olyan ügyek vannak, hogy elképesztünk. Tehát a magyar viszonylatok között olyan bérgyékos, mondjuk a rohácson kívül nagyon nehezen fogalmazható meg, aki életforma szerint követi el a gyilkosságokat, mint amilyen a blokk könyvekben van, az, az egy rendkívül érdekes felhozat. Kimondottan a bérgyékos meséli el a történetet a Lauren, a Lauren az, az, az ő egyik krimiében, vagy több krimiében, amelyek hát azt sejtetik, hogy ez egy intellektuális tevékenység, amelyből valami jól meg lehet élni, amely komoly nagy összegű megbízásokat jelent. A bérgyékos semmilyen kapcsolatban nincs azzal, akit majd meg kell ölnie. Tehát Magyarországon nem erről van szó. Magyarországon, ha a feleség keres a férje megölésére egy bérgyékost, akkor a saját ismerősi körében próbál tapogatózni, és az önálló alkalmi munkásként dolgozó, valamilyen kertúró ember, aki ásást vállal a kertben, az elvállalja a megbízást, Ez egy ilyen magyar, tipikusan magyar bérgyékosság és ebből tudnék még többféle változatban többfélét mondani. Tehát a lényeg az, hogy gondosan szépen gyilkosságot elkövetni Magyarországon is lehet, de ez kevés. Számszerűségét tekintve kevés. És van a gyilkossági nyomozásoknak egy olyan rutinja, amely, hogyha szabályosan, szakszerűen előít kriminalisztikai szabályoknak megfelelően, hogyha végre a nyomozolatosság, akkor nagyon nehéz hibázni. Itt már csak a szerencse faktor, ami belép, hogyha bal szerencséjük van a nyomozóknak, és szerencséjük van a gyilkosoknak, mondjuk. Mert ilyen elképzelhető. És akkor valamilyen ottból nem jutunk az eredményre. Én tudnék két olyan évet mondani, az egyik az a 70-es, a másik a 80-as évek egyik éve, amikor 100 volt Magyarországon a gyilkoságok felderítése. Egy sem maradt felderítetlenül. Amikor maradt felderítetlen, hosszú ideig egy vagy kettő vagy három ügy maradt a ból egymás ellen elkövetett ilyen-olyan gyilkosságok, amelyeket meg kellett tanulni szerintem a magyar rendőrségnek is kinyomozni. Mert korábban nem nagyon voltak ilyen típusok, amilyen a Dőeré volt a Palotapresszóban, a Seresé volt faluban, a Prisztásé volt a Ladik utcában, szóval ezek a gyilkosságok, amikor a helyszíni szemlét és az elsődleges adatgyűjtést olyan precizítással kell elvégezni, és olyan alapossággal kell rögzíteni, Bűnyelként eltárolni, elraktározni a bizonyítékokat, hogyha 15 év múlva megjön a megoldása az ügynek, bizonyítani lehessen. Tehát eleve úgy kell ezekben az ügyekben nyomozni, hogy felhasználható legyen a nyomozás minden adata 10 vagy 15 vagy 20 év múlva. És az élet bizonyítja, hogy ez a tézis ez a tétel, ez így érvényes, ahogy most elmondtam, hiszen a 90-es évek második felének a gyilkosságai most, a 2000-es évforduló és utána következő években nyernek megoldást. És ahol maradt és sikerült rögzíteni tárgyi bizonyítékot, tanulvallomásokat, mobil hívás listákat, kamera felvételeket, stb. ott bizonyítani lehet még ennyi éve eltelte után is. A szeretetből is az nem olyan, hogy 10 perc megvan a megoldás. Hosszú-hosszú időn keresztül vádalkuk sorozatával, a, a bűnöző csapatok felbomlasztásával, belőlük megtalálni azokat, akik vamzerek lesznek, akik pentitók lesznek, és elmondják a többire terelő. Mert aztán eljön egy idő, mikor mindenki önmagáért próbál játszani. Már nincs közösségi szellem, nincs összeforródás, és nincs egy mindenkért, és mindenki egyért, hanem csak önmaga és azt mutatja az élet, hogy előbb-utóbb a legkeményebb bűnözők is elkezdenek a saját érdekeikben beszélni a hatósággal, szó, szóba a hatósággal. Ha ezt elérjük, és ugyanakkor még bizonyítható a cselekmény, akkor lehet eredményesen küzdeni a bírógyókoságok és a leszámolások ügyében is.
1: Ugye, ha már tettél egy ilyen kiszögelést a, a, a bűnözéses ügyeknél, akkor már nem tudom most már megkerülni azt, hogy ne azzal jöjjek vissza, hogy remélhetőleg nekem is lesznek értékelhető pillanataim, ahogy Fábris Sándor szereti mondani, hogy, hogy az, amit mondasz, főleg a, a helyszíni szemle kapcsán, az még inkább egyébként megint ilyen popkulturális utalásokkal terhesen küldhető vissza most hozzád kérdésként, ahogy ugye Somerset nyomozó, a William Somerset nyomozó, a Morgan Freeman karaktere a 95-ös hetedikben ugye azt mondja, hogy valójában mi csak szépen elrakunk mindent, mindent adminisztrálunk, és csak nagyon reméljük, hogy majd aztán a bíróságon mindezt föl fogják használni, és ugye azt mondja a fiatal mésznyomozónak, nyomozónak, a Brad Pittnek, hogy kincseket gyűjtünk egy lakatlan szigeten, arra az esetre, hogyha megmentenének minket. Na most Ha ez így van, és ez a fajta ilyen kincsek gyűjtése és a lakatlan szigeten való levés az valahol a ti életes nyomozói léteteknek a a része, akkor mit gondolsz, meddig van reális lehetősége az utólagos felderítésnek, mennyire lehet azt mondani, hogy például a te pályádat is meghatározó Hungária körúton történt rablógyilkosságból, még akár levéltári bármilyen más módon lehetőség adódhat-e arra, hogy az kiderüljön, vagy ez már teljes mértékben a hozzám hasonló túlképzett bölcsészeknek a játéktere valamifajta mesevilágban, és van valamilyen, 10, 20, 30, akár 40 éves lejárati ideje ezen utólagos felderítéseknek. Nem szeretnék jogászkodni, de azt mondja alapvetően
0: a jog, hogy a, az elkövetés időpontjában érvényes jogszabályokat kell alkalmazni. Most a Hungáriával speciál az a helyzet, hogy amikor a Hungária körülti bűncselekmény történt, akkor 20 év volt a maximumot lehetett kapni emberölésért. Ami azt jelenti, hogy 20 év elteltével elévül a bűncselekmény. Nem lesz büntethető. Ha ezt veszük alapul, akkor a Hungária már régen túl van a büntethetőség határán. Tehát, amit ha bejönne elvileg a rendőrségre valahol egy elkövető, aki már valószínűleg 90 éves vagy 80 éves lenne, és azt mondanám, hogy én voltam a Hungárián az elkövető, nem valószínű, hogy a büntetőjog már képes lenne fellépni vele szemben. De volt egy módosítása a BTK-nak, ami nem tudom, 10 évvel vagy valahogy,
1: 91-ben, a, igen, a
0: minősített üléseknél kimondta, hogy nincs elégülés. Tehát olyan, amit a háborús büntet. Az elkövet valaki 18 éves korában egy gyilkosságot, és 90 éves korában lelepleződik valamiért, vagy, vagy önmagát leleplezi, ugyanúgy büntethető. Nyilván más lesz már a büntetésnek a mértéke, az időelmúlás miatt, meg az életkor miatt, meg egyebek miatt. Bizonyíthatóság sem lesz egyszerű. Időmúlásával ez mindig sok, mindig nehezebb, mindig fokozatosan egyre nehezedik, de akkor már büntethető lesz. Tehát, hogyha ez a törvény, ennek a törvénynek a hatályba lépése óta történt emberüléseknél a minősített esetek már nem évülnek el. Tehát az elvileg 40-50-60 év múlva is felderíthető lesz. Az én praxisomban volt 19 év után felderített gyilkosság, és volt 3 év után felderített. És a kettő között még hát jó néhány év. Az utolagos felderítés az, mondom, annak volt mindig a függvénye, hogy valami jó, alapinformáció adjon esélyt arra, hogy neki tudjon az ember fogni az ügynek. A másik nagyon fontos az, hogy az addig keletkezett nyomozatanyagokat meg kell tanulni, mint sokonai Reményhez versét, ami amit az ember megtanul gimnazista korában, és még nyugdíjas korában is a jó gimnazista el tudja mondani. Tehát be kell vágni a dosszét teljesen. A harmadik meg az, hogy legyen olyan bizonyíték, amivel bizonyíték lehet 20 év múlva. És ha ez így van, akkor szerintem a csillagos ég nem határ, szóval nem, nem lett. Nem. Hát akármennyi telik el, hogyha Szerencse úgy hozza, meg úgy fordul a kriminalisztika. Ha a szerencse raftingján, hogy egy klasszikus idézek, bejön a megoldás, akkor, akkor még mindig lehet felderíteni. Itt az az érdekes, hogy nyomozói generációk múlnak el, és a következő generáció vissza tud nyúlni az előzőnek az ügyeihez. Tehát amit mi a fenyőügyben összelapátoltunk, bizonyítékot, azt az utánunk következő egység fiatal nyomozói, hasznosították, felhasználták, és arra építkezve tudták az igazi megoldást összerakni.
1: Ilyen értelemben nem csak akkor itt a szervezeti memóriára utalsz vissza, hanem ha már a csokonait mondod, akkor ugye nyilván ez, hogy be kell ezt vágni. Hát akkor menjünk be apa egészen konkrétan, amit leginkább be kellett tudni, vágnatok, Még akkor a volt munkásőrség parancsnokságán a Somlói úton és annak közvetlen közelében csak hogy a halának érvéből visszautaljunk a hegyalja úti avarművekbe, ahol a múrvás köveken ugye meg lehetett néha fordulni egy-egy kávéval, egy-egy sörrel. Hát, hogy Pándi András és a Pándi gyilkosság, amit azért kellett tudnotok bevágni, mert te magad is úgy írod le, hogy ő egy hipergrafomán ember, akkor, hogyha a grafomán embereket is már túlzottan problémás és szövegcentrikus embernek írjuk le. Mit lehet arról mondani, hogy a legfontosabb, egyik legfontosabb magyar sorozatgyilkosunk, aki ráadásul akkor még létezett Szovjetunióban született, hiszen 1927 július esélyen látta meg a lapvilágot, ugye Csapkösségben, ami a Szovjetunió határán nagyon közel Magyarországhoz volt található. Mit lehet mondani az ő ténykedéséről, a, a, az első vonalban úgy, hogy, hogy ezt levelek útján és megtanulható szövegek útján tudtátok csak feldolgozni a kezdetekben.
0: Hát ő egy kivételes gyilkos volt, még az én praxisommal feltétlenül. Ő egy halatlanul, szugesztív pali, aki iszonyatos aurával rendelkezett, hát prédikátor volt, lelkész volt, gyakor, abból élt, hogy beszél. Gyülekezete volt Brüsszelben. Belgiumban. Hihetetlen szervezőkészséggel bírt, amit én nem is emlékszem, hogy volt-e másik gyilkos az életemben, aki ennyire tudott koholni bizonyos jelenségeket, bizonyos bizonyítékokat, mint amennyire a pándi. Tehát az, hogy ennyire ki tudott játszani egymásra szemben hatóságokat és embereket, ez egyedül őtőle volt látható az én életemben. Ő képes volt azt megcsinálni, hogy amikor Belgiumban az eltűnt rokonait elkezdték rajta keresni a belga rendőrségnek, és gyámhatóságnak a munkatársai, akkor ő megoldotta, hogy Magyarországon olyan színészeket keresett, hát álszínészeket keresett, akik hasonlítanak korban nemben az ő eltűnt gyerekeihez, és szerepet adott át nekik azzal a, cím, azon a címen, hogy az ő családjának az egzotikus életéről Hollywoodban filmet fognak forgatni, és a gyerekei szerepére keres most olyan szereplőket, akik majd eljátszák a gyerekeit, és betanít, itt van a jelenet, be kell tanulni, a egy fiúnak és a két lánynak betanította soros, mint hogy Shakespeare írja a színdarabjaiban. tehát föl van írva a a neve, és hogy mit kell mondania. És így a forgatókönyvet odaadta a gyerekeknek, és betanította velük. Ugyanakkor volt egy rablási ügy, ami az egyik pándi ismerősnek a, a sérelmére történő rablás volt, és az, ebben az ügyben dolgozott két életes nyomozó a Deák térről. És azt mondta a két életes nyomozónak, akikkel jó ismeretségbe került, mint sértett, hogy szívesen meghívnálok titeket egy sörre, hogy beszéljük meg, hogy az én ügyemben ugye mennyire jutottatok az eredménnyel, meg stb. És oda rendelte egy sörözőbe a két nyomozót, de ugyanakkor odarendelte a három gyereket is a szereppel. És a gyerekeknek azt mondta, hogy fogot ülni két ember, akik a szereplőválogatást intézik, és ő fogják eldönteni, hogy kik kapják meg a szerepet, akik a gyerekeimet alakítják. A két nyomozónak meg azt mondta, hogy itt vannak Magyarországon a gyerekeim, véletlenül be fognak jönni a sörözőben, mert ott beszéltem meg velük is, mert nagyon régen találkoztam velük, ne haragudjatok, hogy egy kicsit így összehoztam ezt a társaságot. És a két nyomozó azt hitte, hogy a pándi igazi gyerekei vannak ott. A három gyerek meg azt hitte, hogy a filmválogatás címén van ott a két pali. És előadták azt a szöveget, amit a Pándi úgy írt meg, hogy az otthon otthonmaradt anyjukra utalással, meg egymással utalással, utazásokra, rokonokra hivatkozás legyen benne. És amikor mindez megvolt, akkor a két nyomozónak azt kérte napok múlva, hogy tegyétek meg, hogy az otthon maradt feleségemnek, aki már hónapok óta nem találkozott a gyerekeivel, írjatok egy levelet, hogy ti találkozhatok Magyarországon. A gyerekeivel, és hogy jól vannak, erről beszéltek, arról beszéltek, egészségesek, megnézték Magyarország hírességeit, meg stb. És a két nyomozó eleget ennek a kérésnek, és a főkapitányság írógépén leírtak egy levelet, hogy találkoztak a Pándi három gyerekével, akik nem éltek már hat éve. És a két nyomozó a saját névegykártyáját rákém kapcsolta a levére, és úgy küldték el Belgiumba az asszony címére: Vandenbranden Street 33. És a Pándi hazautazott, és ezt a levelet a két név egy kártyával bevitte a belga rendőrséghez. És azt mondta, hogy két magyar detektív találkozott azokkal a gyerekekkel, akiket itt maguk keresnek rajtam. Akik élnek a világban, utazgatnak, jönnek, mennek, most voltak Magyarországon. És ezzel évekkel elnapolta az, hogy keressék Belgiumon az eltűnteket. És több ilyen manipulatív tevékenysége volt pályaudvari találkozásokról, temetésekről, amit szintén így megszervezett és azokat dokumentálva szivatta a belga zsarukat.
1: Hihetetlen figura volt. Ugye itt ezt csak mondom a hallgatóknak, mert nagyon nehezen fogják tudni beszerezni, mert mindenhol csak előjegyezhető egyébként az a könyv, amelyben egyébként például akár pont ez a részlet is, ugye a Tamás és a Barka Nyomozó párosnak ugye, egy Pannonia utcai sörözőben hogyan találkoztak a Pándival és gy- ezekkel a betanított gyermekekkel, tehát ezt, ezt a halálnak élvéből sajnos tudják még ennél is részletesebben megismerni, amelyet remélhetőleg majd szélesebb körben újra megismerjük, ismerhetnek a hallgatók, ez nagyon fontos, de itt van egy nagyon lényeges momentum, amit, hogyha már a halálnak élvét említjük, akkor én azt gondolom, hogy nyilván ha nem én hoznám föl, akkor te magad tennéd meg, hogy az egyik nagyon kedves barátoddal és szaktársaddal, hogyha lehet ezt mondani, nyomozó társaddal, Hernádi Jánossal nagyon sokszor beszéltél erről az ügyről, ő maga is azt mondta, hogy hát nyilván a Az ember magát menteni próbálja, hogyha találkozott ott egy óriási nagy sorozatgyilkossal, de akkor ő erről nem tudott. Most gondolván erre a két nyomozóra, akik ugye sértetként ismerték meg, Hát ne lenne neked, Lajos, mondta ő nyilván több évtizednyi barátság után a Hernádi János, hogy neked is kínos, hogy hát így elmentél egy sorozatgyilkos mellett. Ti hogy nem tudtatok elmenni emellett? Mi volt az a... A Momentum, amivel ti a a belga rendőrséggel együttműködésben 1997. október 16-án ugye letartóztatni tudtátok Pándi Andrást, és aztán a vele szembeni eljárás sikeresen véghez vinni. Két dolog, az egyik az, hogy csak hogy tisztálásuk az előzményeket, mert nem teljesen tiszta belőle a
0: könyvben, igen, csak így most hallgatok nem nagyon fogják tudni, hogy a két nyomozó, akik ebben a bizonyos Panonai utca és jelen voltak, a két nyomozó a Pándi meghívására kint járt Brüsszelben. Olyan címen, hogy az egyik nyomozó az ilyen amatőr-restaurátor volt, és a pándi azt mondta, hogy neki van a pincéjében olyan szobor fából, amit helyre kéne hozni, és cserébe, ha megteszi ezt a nyomozó Brüsszelben, cserébe lakhat nála. És ez a szoci rendszerben volt a rendszállítás előtt, tehát a magyar rendőrnek nyugatra utazni, akkor még nem volt annyira hétköznapi esemény. De ez a nyomozó kapott engedélyt, és kiutazott, és a pándi házában lakott egy hétig, talán, vagy két hétig, megcsinálta a szobrot és állítása szerint talált néhány gyanús dolgot a családdal kapcsolatban. Aztán hazajött. Ő azt állítja, hogy itthon próbálkozott felébreszteni a gyanút, amit ő ott kint észrevett, de ennek nem találtuk nyomát. Nagyon egyszerű lett volna, ha az Interpol körözéseket megnézi, már itt volt Magyarországon a Pándi eltűnt családhagyairól a körözés, tehát ha ő ezt megtalálja, akkor be kell a gyugorja neki, hogy abban a házban vendégeskedett, hol hat embert keresnek. De ez neki nem állt össze. Viszont évek múlva, amikor mi elkezdtünk az ügyen foglalkozni, annak még nagyon egyszerű magyar van ez egy név, egy Tóth András nevű detektívé, aki a Pest megyében volt nyomozó, és a brüsszeli rendőrség írt az Interpolon keresztül a magyar Interpol irodának, hogy Dunakeszin van a Pándinak egy háza, és szeretnék kérni, hogy a magyar rendőrség nézzen utána, hogy Dunakeszin, a házban van-e bármilyen nyoma a Pándi Andrásnak, a vállóperének van-e megállapítható nyoma, és egyéb feladatok, amik a Pándi, pály... van-e nyoma az eltűnt családtagoknak. És akkor a András, mivel a Dunakeszi Pest megye, a Tóth András, mint Pest megyei életes, kikocogott Dunakeszire, és személyesen találkozott a Pándival a háznak a teraszán. És ott leültek beszélgetni, és ő neki gyanús lett rögtön, hogy a hat eltűnt családtagról össze-vissza beszél a Pándi próbálja meggyőzni őt arról, hogy Dél-Amerikában, majomfarmon meg itt-ott, meg amat élnek, és az Andris annyira volt azért detektív, hogy mindez neki gyanús legyen, de nem sokkal ezután kapott egy felkérést épp a útól, hogy menjen el Bás megyébe főkapitány helyettesnek, és a, a pándi ügy magára maradt volna, mert ő elment volna nagy vezérnek, és ezért megkép engem, mint barátját, hogy ne engedjem el elveszni ezt az ügyet, mert ez a pándi, ezt tudja, hogy kinyírt, hogy köze van a családtagjának az eltűnéséhez, és így örököltem meg tőle ezt az ügyet. És akkor elkezdtünk utána nézni, utána olvasni, utána kavarni, megkerestük az Interpol megkereséseket, az előzményeket, felvetünk a kapcsolatot a belgákkal, a Dutro ügynek az űrügyén, amit szintén megértem ebben a könyvben, és ki is jutottunk Brüsszelbe. És ott konzultáltunk, és egyre jobban és összesűrítettük, vagy összeszűkítettük ezt a hálót, ami a Pándi körül kialakult, mert egyre gyanúsabb lett, hogy a hat családtag az áldozat. Onnan megszökött az egyik lánya, akit sikerült megtalálnunk, mert az ítélt megyében, és szerintem a mai napig itt él, őt sikerült megtalálnunk, és ő elmondta a Pándi család belső életének a különböző füllettitkait, és annak alapján teljesen nyilvánvaló volt, hogy ott van a megoldás családon belül és a belga rendőrökkel mindig megosztva ezeket az információkat, kölcsönösen folyt a nyomozás. A pándit ők fogták el, mert amikor megérett a helyzet az őrizetbevételére, akkor éppen Brüsszelben volt. Ha itt lett volna a Dunakeszin, akkor mi fogtuk volna el? És ez most ilyen történelmi találgatás, hogyha mi fogjuk el, akkor mi lett volna? Én nekem az volt a fixa ideám, hogy, hogy beismerő valomást tudtunk volna kicsikarni belőle az anyanyelvén. Mert Brüsszelben, ő beszélt ugyan flamandul, de Brüsszelben nyilván másképpen hallgatták ki. A poligráfra se tudták meggyőzni, hogy üljön be a poligráfba. De Magyarországon valószínűleg másképpen alakultak volna kihallgatások. De hát nem így hozta a sors, hanem ott a pándi ott került kézre. Itt meg azokat találtuk meg, amikkel ő álcázta a családtagoknak az eltűnését. azokat a tanukat. Olyannyira fontos tanulokat találtunk, hogy a végén megidéztek Brüsszelben magyar rendőröket a bírósági tárgyalásra, és én ott láttam először a pándit magát, a tárgyalóteremben. Ami egyébként egy lenyűgöző élmény volt, meg kell, hogy mondjam őszintén, mert valahogy, mit tudom én, beethoven öregíteném egy 15-20 évvel, és rá tennék az arcára egy-két ilyen, ilyen időmarta, mély barázdát, és az egészre valamilyen bágyatag, enervált kifejezést kölcsönözni neki, csak körülbelül úgy néz ki, mint a pándi. És ehhez képes van egy hihetetlen mély orgánuma, ami valamilyen ilyen mély zengű hang betöltött az egész bírósági termet, amikor megszólalt, és kérte, hogy szóljon, a bíró megengedélyeztet. Szóval ott el tudtam képzelni, hogy a, hogy a személyiségének hatása volt a környezetére. Egyébként az meglepett engem, hogy ez a rendkívül ápolatlan figura csak a személyiségével akart hatni. Olyan pulovert hordottam, hordott, amit másfél évig nem mosott senki például. Szóval valami hihetetlen erjesztett ecetszaglengte körül időnként mondták, nőismerőseket tanúként kihallgattunk itt. Olyan bóraztó ápolatlan figura volt. Ehhez képest viszont olyan dagályos szövege volt, hogy elvarázsolta az emberek többségét. Vagy rögtön ellenszenvesre, és, és el, ott
1: hagyták, és de a többség az simán bekerült az ő hálójába, az ő bűvkörébe. Ugye itt a, a Pándi András kapcsán ez fontos csak a hallgató kedvéért leszögezni, hogy ugye ő egy olyan személy, aki legalábbis a tudomásunk szerint ugye Hatházon, 1953-ban kezdi meg a segédlelkészít tevékenységet, ugye akkor sőrés Ilonával, az első feleségével, aki aztán az egyik áldozata is lesz, ismerkedik meg, majd aztán 1956-ban elhagyja az országot, Bécs érintésével, Bázelen keresztül ugye tartózkodik menekült táborban, ahonnan aztán egy református teológus a Carbardsnak az ajánló levelével tud tovább menni, és Brüsszel területén egy nagyjából akkor ezer fős református közösségnek az istápolását látja el. Ugye már akkor fölmerül a probléma, hogy Charleroi, illetve Lízs városa is hozzá kapcsolódik, hogy Esetleg nem a saját bátyját, ugye Sándort alakítja-e ő, vagy Sándor alakítja-e adott esetben őt, amennyiben egyébként az ő testvérbátyja volt az egyetlen, aki elvégezte a teológiai fakultást ott Magyarországon. Minden esetre, mivel már magának a személynek a pontos belövése is problémás volt akkor, amikor ti nyomoztatok ebben, és dolgoztatok a belga kollégákkal, továbbá a későbbiekben az is kérdéses volt, hogy Mordbikben lévő, tehát a brüsszeli azon városrészben egyébként három sarokházzal rendelkező személynek, hogy kik voltak azok a holtestek, kiket fettek azok a maradványok, amiket ott megtaláltak a pincében, hogy ott most csak a rokonait, vagy adott esetben a későbbi szerelmeit, akik ugye egyébként harmattas néven kihívott, már mielőtt Fintor Edittet, Szavozhat már Bereg megyéből átszökteti a határon a 70-es évek végén tehát, hogy egyrészt az eredeti személyi azonossága is kérdéses volt, aztán utána az, hogy pontosan hány főt is, és akkor megint visszautalnék Fábri Sándorra, aki annyira imádta ezt az ügyet, hogy előszeretettel idézte, hogy Pándi András a legutóbbi hírek szerint több rokonát gyalúpadon dolgozta föl, ami nyilván itt egyfajta morbid viccnek tűnhet, de nyilván annyira számszerű, és akkor a számosságról beszélünk, hogy nem lehet ezt már a maga tragikumában kezelni, tehát az lenne a fő kérdés ezekből, hogy úgy, hogy ennyi legendatár súl hozzá, és úgy, hogy most már egyébként ugye, meghalt a börtönben, nem került ki kórházban. Mit tudhatunk mondani így utólag, hogy ö, miért bizonyos az, hogy ő 86 és 88 vagy 89 között követte volna el ezeket a bűncselekményeket, akkor, ha ő már 1956-tól kint tartózkodik egy külföldi államban, és hát a 90-es évek derekáig igazából lehetőséget kapott arra, hogy gyilkoljon? Miért gondoljuk azt, hogy a rendszerváltáshoz így közeli években össze lehetne szűkíteni ezeket a bűncselekményeket?
0: Hát először is az, hogy ő Pándi András is nem a bátya, ezt a sőrés ilona több kihallgatott rokona megerősítette. Akik Élőben természetesen tanultént szerepeltek az ügyben, és beszéltek a pándiról, meg a látogatásáról, meg a gyerekeiről. Tehát az, hogy keveredés lenne a bátja meg ők között, ez kizárható volt. Ugyanezt ilyen anyakönyvi kivonatokkal is sikerült bizonyítani, ez a rész ez egyértelmű. A másik az áldozatok száma. Házában, Brüsszelben találtak kilenc, azt hiszem 9 embernek a különböző csontokból származó maradványait. De arra azt mondták a szakértők, hogy azok sokkal régebbiek, mint amilyenek a családtagok, holtest lettek volna. Az időbeli behatárolás, a kor meghatározása a csontoknak, az valahova a háborúhoz vezetett vissza. Még azt is nézzük, hogy mit tudom, én, valami avar megszállás, nem tudom, milyen időkből származhatnak esetleg. Mert azon a területen, ahol a háza volt, az valami temető volt korábban azon a helyen. Tehát a, a belgák tanulva a dütróügynek a tapasztalataiból hihetetlen mélyen szántó talajkutatásokat végeztek a házban, szétszették az egész házat. Meg is találtak egy halomcsontot. Ugyanezt mi is megcsináltuk Dunakeszin. Mert arra is gondoltunk, hogy az eltűnt ha eltüntetett nőket, vagy hozzátartozókat, vagy családtagokat, akik nincsenek meg, akár Dunakeszin is elrejtette, hogy pont ne találja meg a belga hatóság semmilyen körülmények között. És az érdekes az, hogy mi is találtunk Dunakeszin csontokat a kertben, de azokról meg kibondta a szakértő, hogy ezek különböző állatok elásott csontjai. Tehát, mint, hogy vette egy csirkét, vagy bedöglött egy kutyája, akkor a kertben elásta. A csirke csontokat is, meg a kutyát, kutyát is. Tehát onnan kerültek elő másfajta csontok. És az, hogy miért ekkor lepreződött le, hát nem szabad elfelejteni, hogy volt egy tettestársa az Ágnes, a lánya, aki teljesen feltáró, beismerő vallomást tett. Tehát az Ágnes a születésétől kezdve követte az apjának a, az életútját, és összefoglalom, úgy tudom elmondani, szerelmes volt a saját apjába. Tehát ő annyira elfogult volt, egy jó darabig falazott az apjának, közreműködött a gyilkosságokban, mint elkövető, amit el is mondott részletesen. Tehát az ő elmondásából tudjuk azt, hogy milyen módon ölték meg a hat családtagot, a két feleséget meg a négy gyereket. Mert az Ágnes is közreműködött benne. Őtől tudjuk azt, hogy hogyan tüntették el a holtesteket. Egyébként ez egy mersz könyve szintén megírtam azt, hogy a, amikor a belgák jogsegély teljesítése céljából idejöttek Magyarországra, hosszak egy videófelvételt és azt mondták, hogy az Ágnes vallomását próbálták egy bizonyítási kísérlettel alátámasztani. Az Ágnes elmondta, hogy milyen márkájú savban maradták szét a maradványokat. És mivel ez már 10 évvel korábban történt, és már nem gyártották azt a típusú savat, ezért a belga rendőrség legyártatott abból a savból egy bizonyos mennyiséget, amivel megtöltöttek egy hordót, és az Ágnes elmondta, hogy a feldarabolt holtes részeket berapták ebbe a savba, és mi történt? Mennyi idő múlva és mi történt? Hogy igazat mond az Ágnes, ezt próbálták bizonyítani úgy, hogy egy saját testét tudományos célra felajánló kórházi beteg testét halála után feldarabolták, feldaraboltatták, és ebbe a legyártatott savba benakták, és videóval rögzítették, hogy mi történik a maradványokkal. És kvázi ez egy olyan bizonyítási cselekmény volt, ami az Ágnes vallomását hivatott bizonyítani. És tulajdonképpen ugyanúgy 24 óra alatt eltűnt a, a belerakott testek nagy része, valami apróság maradt meg a fogakból, meg a hajból valami, és ezek kvázi igazolták azt, hogy amit az Ágnes mondott, az színigaz. Az Ágnes nem beszél több áldozatról, és nem is találtunk több áldozatot, mert a Pándi által megismert, hirdetésre jelentkező magyar női kontingens, hogy úgy mondjam, majdnem minden darabjában megtaláltuk, a nagy részét ki is hallgattuk. Volt, akik meghaltak, de tudottan megellapítható volt, hogy hol fekszenek, rokonok mondták, hogy megvannak a és Nem eltűntekről van szó. Tehát egyszerűen nem találtunk más áldozatot a pánti életében, mint a hat családtagot, akikre az ágnes tett egy, egy teljesen feltáró vallomást. Ezért gondoljuk, hogy ebben a három évben történtek a gyilkosságok, mert megvan a módja, a holtesek eltüntetésének a metódusa igazolhatóan. Azok a test részek vagy csontmaradványok, amik előkerültek a házalól, azok meg túl régiek ahhoz, még a pándi nem is ott lakott, amikor azok oda kerültek, valószínűleg a temetőből vannak, amely
1: ott volt a ház helyén valamikor régen. Így szerencsénk van így a műsor végén, hogy több legendát letudtunk bontani, mert ugye kvártályos könyvén kívül kevés összefoglaló munka van, effektíve egyébként nincs. A Gazuel Ferencnek csak egyetlen a korunkban megjelent rövidebb ilyen valahány oldalas szövege, amely próbálja ezt összefoglalni, de így legalább most, a, ha már a legendákat lebontottuk, akkor egy új legendát teremtettünk, amennyiben nem véletlen, hogy a temető fölé építkezett, és ott élt, ugye Fárni András, de hát ezt továbbadnánk a borszerkesztőségének. Amennyi fontos olyan szempontból, hogy ti magatok akkor kint voltatok Belgiumban többször, a belgák jöttek tudomásom szerint Magyarországra is, és ahogy említetted, ugye a Dunakeszi területén lévő családi ház, ahol egyébként szintén a te barátaid, kollégáid, Vickó István, illetve Szél Klára dolgoztak közösen. Olyan geofizikai kutatásokban érintett földre földrajzosokkal dolgoztak, akik ugye a, a talaj szerkezettel tudtak behatóban vizsgálódni, tehát ha, ha ezek a, a tudások megvoltak és, és lehetőség volt, továbbá a Márk Dütro ügyet megismertétek, amelynek egyébként Magyarországról egy dolgát lehet elérni a hallgatók számára. Sabin Dardennek az egyetlen életben maradott áldozatnak van egy önéletírása. 12 éves voltam, felültem a biciklimre, elindultam az iskolába, és egy dokumentumregény amelyet én még sokkal korábban olvastam, és abban, ami fontosnak tűnt az az, hogy, hogy nehéznek érezte azt, hogy hát ez egy, ez egy hazudozó, amely hazudozó, a márk Dütró, akivel kapcsolatban egyébként akkor tüntetések voltak Belgiumban, és a Pándihoz nagyon hasonló, borzasztó cselekményeket követett el embertársai sérelmére, főleg gyerekek sérelmére, Szóval, hogy ebből mennyire éreztétek ti akkor a 90-es évek derekán főleg annak második felében, amikor éppen elkezdenek Magyarországon robbantani, és folyamatosan politikai kérdés lesz, az, amivel ti foglalkoztok, az emberöléseknek, ezen minősített fajtája, kivégzések, mafia kivégzések, leszámolások, hogy valahogy legalább a helyzetnek ha nem is a magaslatán vagyunk, de mondjuk legalább jó képességeket tudunk megszerezni a belgáktól, vagy egyáltalán mi mennyire vagyunk az élvonalban úgy, hogy ti megismertétek azt, hogy egy olyan országot, ami nem csak szerencsése történelmi fejlődésű, hanem mondjuk például eltűnésekkel foglalkozó speciális osztálya volt, amelynek aztán a létrehozására ti magatok is javaslatot tettetek. Tehát hogy éreztétek a pándi ügy kapcsán mennyire lehet Magyarországot egy európai térképre fölhelyezni bűnügyileg.
0: Hát a, a, az a hír, hogy a, a belgák élen az eltűntek felkutatásában, ez az így önmagában nem teljesen igaz. Mert éppen a dütró miatt tört ki egy akkora botrány, hogy, hogy még a belügyminiszter meg az országos csendőség, országos parancsnokra is lemondásra kényszerült annak a hatására és pont a, a Detroit tapasztalataiból tanulva hoztak létre egy ilyen kapcsolatos kapcsolatos csoportot, ami elemző értékelő munkával is foglalkozott. Most ehhez képest Magyarországon, és szerintem nincs olyan ország, ahol, ahol a rendőrségnek nem a mustohagyereke lenne az eltűnt személyek felkutatása. És ez az azért izgalmas, mert hogyha magyar viszonyokat veszük alapul, olyan 16-18 ezer ember eltűnik egy évben Magyarországon, úgy csatra és ennek a 90-95 százaléka meg is oldódik, tehát vagy hazamegy az eltűnt, ennek a jelentős többsége egyébként intézeti szökött gyerekeket jelent, a túlnyomó többsége, vagy előkerül öngyilkos formában, vagy előkerül baleset formájában, vagy simán hazamegy, mert csak valamilyen okból elcsavargott, eltévejedett, időszenülés, elkóborlás, bármi lehet a magyarázata, és csak egy egészen csekély töredéke az az eltűnteknek, akik gyilkosság áldozatává válnak. Na most ezért kialakul egy rutin, hogyha valaki bemegy, egy elsőfokú rendőrhatósághoz is bejelente egy hozzátartozó az eltűnését, kialakul egy rutin, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Kialakult az a gyakorlat, hogy általában az ügyeletes azt mondja, hogy tessék szívesen várni 24 órát, mert valószínűleg elő fog kerülni. Biztos valami nagyon egyszerű megoldása van. Ha így gyilkosságról van szó, és annak adunk 24 óra laufot, hogy a gyilkos kinyomozzunk, már hátrányba kerültünk. Mert az eltűnt szemét akit megöltek esetleg, 24 óra alatt olyan helyzetbe került az ügy, hogy klasszisokkal nehezebb lesz megoldani, kinyomozni. Tehát ez, én úgy szoktam nevenni, vagy úgy neveztem ebben a könyvben is, hogy egy személyes megdicsőülés, hogyha ráébred a kerületi előadó arra, hogy az ő eltűnt személye eltűnése mögött gyilkosság van. Ha ez egyértelműen kimondható, akkor mindjárt nagy egységgel zuhan rá a rendőrség, és megpróbálja kinyomozni. De van, amikor ez nem ennyire egyértelmű. Hanem szegény kerületi előadó, aki sok más ügyel is meg van bombázva, maszatól egy kicsit az eltűnt személy körül, és vagy megtalálja, mert erőkerülés valami nyilvántartásból kiugrik, holtan előkerül a Dunából, megtalálják a hegyen, követett el a hatodik fészszerben, és nem bukáltak rá egy hétig. Szóval bármilyen megoldása lehet az ügynek, vagy pedig, ha emberülés akkor később az elkövető, ha, ha ismerté válik, akkor elmondja, hogy mit csinált, hogy követte el, és talán akkor összeáll a kép egy, egy régi eltűnés ügye kapcsolatban. Egyébként nem nehéz felismerni, hogy az igazi sorozatgyilkosságok áldozatainak a nagy része eltűnt szerepel az ügyekben. A magyar sorozatgyilkosságok ügyében is sokat tudnék mondani, aki a Szátszalombata ügyben majdnem minden áldozat eltűnként szerepelt, a Baláscsai ügyben minden nő, akik eltűntek, az egyik, aki színről került elő, vonatgázolást imitált az elkövető, az összes többi elásta. Tehát eltűnként voltak bejelentve az áldozatok. És jó néhány ügyben tudnám még mondani példaként, hogy szerepel teti a sorozalgyiokos az áldozatait. Tehát az eltűnt áldozatok, akik sorozalgyiokos áldozatai lettek, azokkal lehet még egy fokkal nehezítik ezeket a nyomozásokat. Tehát eltűnés ügyében a mai napig sem túl a helyzet, ezt tudom mondani. A belgáknál sem, bár ott, nehezíti a helyzetet a, a való flamand ellentét, meg az, hogy csendőrség is van, meg bűnügyi rendőrség is van, állami rendőrség is van, meg van flamand rendőrség és valló rendőrség. Tehát annyi konfliktus helyzet van, hogy nagyon nehezen találja meg az ügy a saját gazdáját. Nálunk legalább egységes a, a szervezet. Tehát ki van ezt találva Magyarországon nagyon okosan, hogy ki az, aki foglalkozik az eltűntekkel, és ha nincs még egy idő után, akkor hogy ellenőrizze a felettes szerve, és akkor ki kell, hogy ugorjon elvileg, hogyha valamilyen gyanús körülmények vannak az eltűnés mögött. De nem a húzó ágazat az eltűnések megtalálása vagy felkutatása. A bűnügyi szolgálatnak nem a húzó ágazata ezt azért mellné állítani
1: akkor itt zárásként ezt muszáj így összefoglalni, hogy ha már az előző adásban ugye a világrendszer elméletet mondtuk, akkor itt is az van, hogy a, a periféria az úgy néz ki, hogy mégsem annyira periféria, tehát mégis vannak előnyei, és nem annyira csak a centrumnak vannak jó ötletei, ahogy egyébként akkor ezek szerint ugye a belgáknak sem, és ugye a Mark Dütró ügyön túlmenően, azért mert Kovács Lajosnak tényleg nem csak a mór megtette, és nem csak a halálnak élve könyvei miatt, han úgy egyáltalán az interjúidból is fakad, hogy nagyon szereted a különböző popkulturális utalásokat, és mivel ilyen drasztikus és nagyon elborzasztó eseteket mondtunk, Ezért tényleg a záró kérdésnek azt szánnánk, hogy ezeknek a feloldására egy olyan idézettel kérdeznék rá, hogy hogyan is lehet ezt egyáltalán elmondani és egyáltalán kezelni a sértettek, az áldozat, rokonsága irányába, amely idézetet azt a Denis Lihén titokzatos folyó című regényéből hozzuk elő, az pedig az, hogy amikor azt mondja a Son Diván nyomozó, hogy a legrosszabb gyakran nem is az áldozat, Végül is ő már halott, neki nem fáj már semmi. A legrosszabbak azok, akik szerették és túlélték, akik ettől kezdve élő halottként járnak, kelnek. Mintha légnyomás érte volna őket, felszakadt szívvel botladoznak az életük végéig, mert a testükben csak a vérés szervek maradtak, a lényeg kiürült, érzéketlenek a fájdalomra, és az egészből csak annyit fognak föl, hogy a legrosszabb dolgok igenis megtörténnek velünk is. És ilyen értelemben úgy, hogy te... Albert Jánoshoz kapcsolódóan, Haraszti Miklós édesanyjához kapcsolódóan, és egyéb más olyan jelentős ügyekben is a sértettek rokonaihoz jó szívvel tudtál fordulni. Mit tudsz nekünk az ügyben mondani, hogy ilyenkor egyáltalán van-e mit mondani, és ha van, akkor hogyan lehet ezt az egészet rendőrként tudni kezelni úgy, hogy közben számodra, sok esetben ők potenciális tanúk, akikkel adott esetben dolgoznod kell majd a következő hónapokban. Én azt gondolom, hogy ha a rendőrnek nincs empatika, a bűnügyi rendőrre leszünk most. Ha nincs
0: empatikus képessége, akkor valami más foglalkozás után kellene élnie. És példaként kettő esetet tudnék mondani, amelyek visszavisszatérően előbukanak az életemben. Az egyik az pont a... A Donásziék által előtt Tóth Tamásnak az ügy, a Fehérvári fiúnak, a vadászfiúnak az ügy, akinek az apja nagyon, annyira nehezen emészti, hogy a mai napig képtelen megbékélni azzal a helyzetre, hogy a fiát vesztette el. És egyébként ez egy másik tapasztalat, hogyha ha szülő a fiát, az, az gyógyíthatatlan sebeket okoz. A másiknak a Farkashelga ügy, aki 91-ben eltűnt a lányról van szó, akinek szintén az édesapja a mai napig, nem tudja túltenni magát azon, ami történt a lányával, és visszatérően igyekszik belekapaszkodni minden olyan lehetőségbe és szálba, ami esetleg az ügy megoldását, vagy a holtest előkerülését eredményezni, mert az, hogy meghalt sajnos, azt már majdnem biztosra vehetjük, de nem volt temetés, nincs meg a holtest, még elköszönni, elbúcsúzni sem tudott a, a család a Helgától, és ez még külön, külön nehezen emészhető, fájdalmas pont.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, ez volt a Tangó és kesnek azon beszélgetése, amelyben nem ő kizárólag a sorozatgyilkosokra, hanem egyébként a nagy volumenű rendszerváltás utáni emberölésekre is megpróbáltunk válaszokat találni Kovács Lajossal, közösen, és emiatt köszönjük a részvételedet. Nem maradt más hátra, mint az, hogy a Patreont és egyéb más digitális játszótereket megemlítsünk, amelyekkel remélhetőleg további nézőket ültetünk a saját magunk elé, főleg akkor, hogyha nem vetítünk magunkról a képeket, én ezeknek általában örülök, de minden esetre a legfontosabb az az, hogy a szocializmus bűnparlangjai még elérhetőek. Kapható, rendelhető, ellopható. Így van, és remélhetőleg a halának élve és a Mor megtetténél, pedig ezt a következő években fogjuk tudni Kovács Lajos révén biztosítani, mert hogy lehet élni ezen könyvek nélkül, de hogy én mondani szoktam, nem érdemes. Sziasztok! Sziasztok.